0: La compositora americana Winifred Phillips, autora de bandas sonoras de juegos súper reconocidos como las de Assassin's Creed Liberation, God of War, Little Big Planet y Sackboy, Homefront of Sim Animals, entre otras muchas, recoge en su libro A Composer's Guide to Game Music, en el que se basa este episodio de Pixel Sonoro, una frase del psicólogo de la música David Harron, con quien me topé varias veces investigando para mi trabajo de fin de grado. Esta frase dice que podríamos aproximarnos desde una perspectiva sociológica a la música simplemente atendiendo a la música que se emplea en la publicidad de cada época y... Extrapolémoslo a los videojuegos y pensadlo bien, ¿creéis que podríamos trazar una forma de pensar social, una forma de ser del jugador, de la música que es más popular en un tiempo, analizando simplemente cómo han evolucionado las canciones licenciadas de la serie FIFA en los últimos 22 años, por ejemplo? ¿Esto trae aparejado un posible condicionamiento de tipo demográfico para los compositores y para las propias producciones? Esto es lo que traeré hoy a Pixel Sonoro. Hoy tratamos los modelos demográficos y cómo condicionan la música de los juegos. ¿Y tú qué tipo de jugador serás? Y en ese caso, ¿es cierto que prefieres un género musical a otro? Empezamos. Episodio ya 8 de Pixel Sonoro que se dice pronto cuando empecé ya hace unas cuantas semanas y lo tenía en mente solo como un proyecto y lo que tenemos para hoy es eh, básicamente un desfile de géneros y de eh, individuos o tipos de jugadores de acuerdo con el modelo demográfico que cuenta la autora en su libro y que voy a examinar brevemente para ver si vosotros os sentís identificado con algún tipo de jugador y en ese caso si sí es verdad que además relacionáis ciertos géneros de música con los eh, juegos que os gusta jugar y con el eh, y con el tipo de jugador que sois con vuestro Carácter. O sea que lo que tenemos para hoy es una especie de desfile de muchos tipos de música y de videojuegos. También, o sea, hay géneros para aburrir aquí. Vamos a tener pequeños análisis y de todo. O sea que eh, básicamente os tenéis que quedar. <risa> Música de Winifred Phillips, que al final es la compositora que va a ser la protagonista de este episodio. Y es que si una ventaja aporta tener entre las manos un libro escrito por un compositor de sobrenombre, como es este caso, es poder aproximarse a la industria desde su propia perspectiva. Un compositor debe contar con la existencia de un público que tiene gustos diferentes, maneras de ser diferentes, porque la comunidad es cambiante y no es homogénea. Los géneros aumentan y descienden su popularidad constantemente, se solapan con otros en cuanto a las mecánicas, evolucionan con las posibilidades técnicas y también atraen a diferentes tipos de jugadores. Esto ha dado lugar a un número bastante considerable de subgéneros que la autora cifra en 36 en el año 2014. Esto, por supuesto, complica sobremanera el focalizar en algo muy importante para cualquier producción, que es su target en el mercado, el jugador al que se destina. Algo que, como puede no puede ser de otra forma, el compositor tiene que tener en cuenta. Más aún si pensamos que normalmente un compositor se suma al proyecto cuando el desarrollo está avanzado. Normalmente, ¿eh? La búsqueda de este target adecuado, algo crucial para desarrolladoras y distribuidoras, hace que éstas tengan que concentrarse en grupos diversos de gente que son jugadores de toda condición, por lo que no extraña que sometan a ciertos grupos de gente escogida al azar a juegos que están en desarrollo. Pero claro, ¿y qué sucede si se quieren anticipar un poco más y no tienen que esperar a que un juego esté en desarrollo, sino que quieren conocer de antemano cuál es el público potencial? Pues por este motivo es por el que surgen investigaciones y estudios que han tratado de crear modelos que permitiesen anticipar las inclinaciones del jugador y este es el núcleo del capítulo en A Compose's Guide to Game Music y de este programa. Y en este punto Philips menciona dos estudios que trataron de categorizar al jugador según un determinado carácter de realizar una tipología, digamos. El primero es el modelo de Richard Bartle, pionero de 1996, que distinguía entre asesinos, exploradores y buscadores de logros en juegos de mazmorras. Y por otro lado tendríamos el de Nick G, del año 2007, que se centró sobre todo en MMORPGs o multijugador eh, masivo. No obstante, Winifred Phillips se centra en el modelo demográfico de diseño de juegos, Model of Demographic Game Design, eh, abreviado MDGD1, de Chris Bateman y Richard Boone del año 2006, quienes sometieron a sus sujetos de estudio a dos tipos de cuestionarios. El primero, dirigido a obtener estadísticas de juego y hábitos de compra. Y el segundo, basado en el formato de 32 preguntas de Meyer Briggs, que daba como resultado, pues un indicador de personalidad, básicamente eh, para abreviar, ¿no? Un indicador de personalidad. Esto permitió separar a los jugadores en grupos en base a características como la voluntad de ser creativo, la inclinación a considerar los sentimientos de otros a tomar las decisiones, preferencia de acciones planeadas en lugar de espontáneas, predisposición a entrar en conflicto, etcétera entre otras, ¿no? De esto obtuvieron cuatro tipos de jugadores. El primero fue el llamado conquistador, que no sé si os identificaréis con él, es un jugador determinado, agresivo, que no cesa en su empeño por terminar el juego, que es habilidoso, es fiero y disfruta con la acción y con la dificultad sobre todo. Son gente que, literalmente, dice la autora en el libro, revientan el juego, que para ellos, por encima de todo, se encuentra la victoria. Una gran banda sonora y reciente, la de Sackboy, os la recomiendo. Pero voy a seguir con mi clasificación de jugadores. En segundo lugar, estaría el manager. El manager que es un gestor que no busca tanto el obtener la victoria o pasarse el juego tan rápido como el anterior, sino más bien en dominar todas las habilidades y mecánicas que éste le proponga. Son eh, potencialmente jugadores dominadores que necesitan manejar cualquier mecánica a la percepción. Por otro lado, tendríamos, en tercer lugar, al vagabundo, que es un jugador de esos que se para a mirar los paisajes y trata de explorar y descubrir al máximo, siempre y cuando la ambientación le resulte agradable. Es decir, que saborea la experiencia. ¿Sois vosotros de estos, de gente que se para a mirar los paisajes cuando os gustan los gráficos, o cuando os gusta también el lore o el universo del juego al que estáis jugando? Pues entonces, probablemente, seréis más afines al vagabundo. La última categoría que resultó de este cruce de cuestionarios fue la de el participante, eh, que es quizá el jugador que prefiere siempre jugar con más gente, es más social y empático, o también que prefiere historias con personajes con los que se sienta identificado o le parezcan más profundos. Y no sé si os parecen pocas o muchas, pero según los autores Bateman y Boone, eh, estas a su vez, estas, todas estas categorías de jugadores, deberían dividirse en dos básicas. Los jugadores hardcore y los ha eh, jugadores casual, que además es una clasificación que coloquialmente yo creo que manejamos todos los que somos afines a este mundillo. El siguiente paso, como habréis podido adivinar, es vincular un determinado tipo de música a una personalidad en concreto, un tema recurrente en el campo de la musicología y de la psicología. Se ha escrito mucho en concreto sobre el grado en que la personalidad del individuo, además del contexto en el que vive, o incluso el tiempo y el lugar y la forma en la que escucha música afectan a su percepción de la misma, a su percepción y a la interiorización de ciertas emociones. Por supuesto, esto también afectará a sus gustos musicales. Y Winifred Phillips, en concreto, tomó como referencia a un estudio que fue llevado a cabo y publicado en el European Journal of Personality por Mark Delsing, Delsing perdón, y su equipo en el año 2008, que desarrolló eh, y relacionó cinco personalidades a cuatro marcos de géneros de música. Primero, el rock, que incluye varios subgéneros o estilos. Eh, metal, Hard, Punk, eh, Hardcore, Grunge, Gótico, en fin, un montón de subgéneros y estilos de, relacionados. En segundo lugar, el Urban, el género urbano, que tendría el Hip-Hop, el Rap, el Soul y el Rhythm and Blues. Esta categoría que claramente está incompleta y desactualizada, para mi gusto. Luego tendríamos la del Pop-Dance, donde englobaríamos, pues en general, yo creo que todo lo relacionado con el Pop y la música electrónica de baile o EDM, aunque también el Trans, por ejemplo. Y luego tendríamos eh, la élite, que es eh, quizá la categoría más polémica, según mi opinión, aunque no por eso falta de cierto sentido. Aquí, por ejemplo, encuadraríamos el jazz, la música orquestal y la música religiosa. Y bueno, salvando la admiración que siento porque la compositora haya tratado de establecer puentes entre los eh, resultados del Model of Demographic Game Design y esta división en macro géneros, macro muy macros, eh. digamos eh, que esta división pues lógicamente me parece muy escueta. Faltan muchos subgéneros, si lo queremos llamar así, o estilos. Por ejemplo, decir orquestal es demasiado amplio eh, y muy ambiguo incluso. También es algo... Etnocentrista, evidentemente. Esto es, que se realiza desde el punto de vista occidental, eh, entre. Porque en otros países y tradiciones musicales, pues estas categorías podían ser bien diferentes, sobre todo cuando hablamos de música religiosa, al igual que las asociaciones. Pero bueno, no me importa. También es cortita y además eh, es un poco polémica, sobre todo en cuanto al término élite, pero nos puede valer para relacionarlo, ¿no? Aun con todo pensé en hacer este programa, pues porque me parece un estupendo tema de reflexión y a modo de curiosidad, ¿vale? También para intentar comprobar si los que lo escuchéis os encontráis mínimamente identificados, y si es cierto que os dais cuenta de si sois más un conquistador, un manager, un vagabundo o un participante, y si eso lo conectáis con X géneros de música y de videojuegos, como ya he dicho. Es como una especie de eh, selección de clase de personaje cuando estáis en Jugando a un juego de rol. Y me pregunto, ¿no? ¿Y con qué géneros de videojuegos vamos a vincularlos? Al menos los que menciona Philips en su libro son los siguientes: los shooters, plataformas, aventura, rol, survival horror, carreras, simuladores, eh, simuladores y live sim, estrategia, puzzles, lucha y sigilo. Casi nada. Suena la espectacular BFG Division de Mick Gordon para la banda sonora de Doom. Y es que vamos a hablar de los shooters en primer lugar, que es uno de los géneros más lucrativos y populares de las últimas décadas, que además eh, se han solapado fácilmente con otros géneros como los RPG o los plataformas con relativa frecuencia. De hecho, rara vez se trata únicamente de juegos de disparar, y a este respecto, de acuerdo con el modelo demográfico, pues como podéis haber pensado, el prototipo de jugador que mejor encaja con este género es el del conquistador, aquel que es propenso al conflicto y a resolver las situaciones, pero de manera lo más eficiente y directa posible. Eh, pues claro, según el estudio de Delsing, la inclinación musical de este tipo de jugador sería hacia dos tipos de géneros, rock y élite estos dos eh, macro géneros eh, de hecho y si os paráis a pensarlo, se entremezclan en numerosas ocasiones. Lo que estamos escuchando, eh, Doom, como he dicho del compositor Mick Gordon, es un buen ejemplo de la mezcla de rock metal con orquestal y con tintes de electrónica. O también os podéis ir a cualquier eh, Call of Duty, si me apuráis, es un buen ejemplo. O la grandiosa y recomendabilísima Medal of Honor European Assault de Christopher Leonard. Hay cientos de ejemplos, evidentemente, aunque para mi gusto eh, es un ejemplo de banda sonora que aúna estos eh, macrogéneros y es sin duda The <laughs> cat eh, un ejemplo que quiero poner aquí que es la de la serie Halo de Martin O'Donnell y Michael eh, Salvatori y, y también la del resto, vale no solo la de estos juegos, que combina en ocasiones orquestal, religiosa y rock también, o sea, dentro de la serie Halo lo que quiero decir es que no solo las de Martin O'Donnell y Michael Salvatori las del 4 y las del 5 también pero vamos aquí, eh, a estos dos compositores que trabajaron juntos también en otro juego, muy de este cariz que es el de la serie Destiny y es que tengamos en claro que uno de los hilos conductores de la temática de Halo es sin duda el fanatismo y los conflictos religiosos, sin duda alguna, vamos, eh, yo además soy muy fan, esta espiritualidad muy espiritualidad entre comillas, es algo que musicalmente se plasma sencillamente y más allá de todos los sintetizadores, las armonías flotantes, los acordes densos, se, eh, se plasma de manera mucho más clara en el tema principal de Halo, que si no lo tenéis en la cabeza pues es un tema que arreglado, eso sí, ahora suena tal que así. El tema principal de halo es básicamente un canto llano monódico es decir con una sola melodía gregoriano si así lo preferís un tipo, un tipo de canto monódico que en el mundo occidental vinculamos a la iglesia y no a cualquier tipo de iglesia sino algo antiguo a la iglesia en época medieval seguramente extraordinariamente solemne y espiritual es un canto de monjes este tema además se encuentra en uno de los ocho modos gregorianos, uno muy especial porque contiene un mensaje muy concreto. A modo de resumen, para que me entendáis el tema de los modos gregorianos, habría cuatro notas principales: eh, Re, Mi, Fa, Sol, de las que salen una escala y dos modos por cada una, uno auténtico y otro plagal. No entro en más detalles. El que nos eh, importa a nosotros es el primero de todos ellos, el que parte de la nota Re, el dórico, que se obtiene al trazar la escala: Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re con una interválica que transportada a cualquier otra nota hace que ésta se convierta también en una escaladórica consecuentemente y que suena así. pero no me importa tanto. Lo que me interesa es que la escuchéis, ¿no? Y que veáis cómo, aunque la primera mitad de la escala, al igual que la del tema de Halo, suena realmente triste, eh, oscura, si se quiere decir, porque es menor la segunda mitad a partir del sol, tiene un sonido mayor, que invita pues, como a la esperanza, si se quiere decir. Es una escala que muestra una especie de mmm, felicidad melancólica, esperanzadora, precisamente porque el, la nota sí en esta escala, que a nuestro de oído debería ser bemol debido a que es lo que convierte a esta escala en una menor melódica, la de re menor, y que es lo más natural para nosotros, pues eh, está natural, ¿no? no está descendida. Y puede que no lo entendáis así de primeras, eh, pero si todo esto nos no suena, me gustaría que escuchaseis primero lo que sería una escala menor melódica sobre re. Y luego, cómo sonaría el tema en caso de haberse hecho conforme a este criterio. Ya se nota un poco el cambio, ¿verdad? Pero vayamos un poco más allá para que vosotros mismos, no me importa de la condición que seáis, notéis lo que pasaría si esta escala dórica se transformase de repente en una menor armónica, un paso más, muy triste y lúgubre, que es lo que nosotros tenemos interiorizado debido a nuestra tradición musical tonal. Primero, esta ya sería la escala de re menor... Y luego el tema en caso de que sonase totalmente eh, en menor. ¿Veis cómo se nota el cambio? Porque el modo menor es muy inestable. Suena lúgubre, suena oscuro, trágico. Si lo preferís de esta forma, y no me, no me interesa, de verdad, no me interesa que si no habéis, eh, si no sabéis nada de música, si no estáis en este mundo, diferenciéis entre una y otra, esto no es lo que me interesa a mí, simplemente auditivamente, que tengáis esta referencia. Seguro que os ha impresionado, en cierto modo, como el modo dórico es lo que le da ese tinte espiritual, si lo queremos decir así, esperanzador, que eh, le roba totalmente el modo menor, que suena. Eh, también podríamos decir que suena un poco espiritual, pero de otra forma. es muy oscuro, lo vuelve traumático, es inestable completamente. A los fans de Halo, como yo, seguro que les habrá gustado, aunque es algo muy simple, de verdad lo digo. El tema de Halo bien podría ser objeto de análisis más adelante, completo, porque esto solo es la introducción. Pero no en este programa. Aquí me gustaría que escuchásemos, ya sabiendo esto, la intro de Halo 2, que apareció con eh, guitarra de la mano de Steve Bay, nada menos, en un soundtrack que fue publicado el 9 de noviembre de 2004 por Something Else Music Works, en el que de hecho participaron también bandas como Incubus y Hubastank, y que fue mezclado por Chris Lord Alch y producido por Howard Benson. Sin lugar a dudas, eh, para lo que a mí me interesa, que es la confluencia de los géneros preferidos por el conquistador. Esto es el rock y lo que se ha llamado élite. Disfrutadla, por favor. Qué magnífica esta banda sonora de la compositora Lina Ryan de Celeste. Eh, un juego que ya es un clásico también por su dificultad y por su apartado artístico en general. Pero bueno, eh, lo próximo de lo que voy a hablar es eh, del género plataformas. Podría decirse de forma eh, simplificada que los juegos del género de plataformas son juegos que consisten en saltar sobre cosas. Aunque como en el anterior caso, pues no es tan sencillo, obviamente. Puede perfectamente un plataformas tener toques RPG, por ejemplo, como sucedía en Castlevania Symphony of the Night. Que fue objeto de análisis del primer episodio, por poner un ejemplo. Aunque en tema de plataformas, como sabéis, pues hay innumerables y supermíticos juegos y eso complica mucho las cosas a la hora de acotar un target específico. Además, yo personalmente pienso que es un género muy accesible a mucha gente, con un espectro muy amplio de dificultad y gran variedad de estilos en cuanto al terreno artístico. Además, es un género que se presta mucho a ello, ¿no? Lo que dice el modelo demográfico de Philip sobre el eh, jugador es, que, es propenso, eh, que el que es propenso a este género es el vagabundo, porque es el que precisamente tiende a las eh, plataformas por su faceta de explorador. Esto matizado, al menos bajo mi opinión, puesto que si el juego tiene una dificultad muy elevada, como sucede en Super Meat Boy, o si requiere del dominio de varias habilidades como es Sorian de Will of the Wisps o The Blind Forest, quizá las figuras del conquistador o incluso el manager, serían más apropiadas. No obstante, la propia naturaleza del vagabundo, que es un jugador de mente abierta, que adora descubrir cosas nuevas, eh, si además tenemos en cuenta que eh, perfectamente el género plataformas podría adaptarse a varios tipos de jugador, nos da como resultado que es permeable en lo musical a cualquier tipo de género, más aún cuando al menos yo pienso eh, que el género se puede permitir arriesgar más con el carácter de los personajes y con el apartado artístico que otros, quizá. Fijaos. Simplemente haciendo un pequeño repaso, el contraste entre bandas sonoras como las de Fez, de Rich Brilland, Celeste de Lena Ryan, o Shovel Knight, de Jake Kaufman, eh, todos ellos eh, chip, -tune, chip Tune de base con respecto a otras como podrían ser pues los Castlevania de Michiru Yamane Ori, que también lo he puesto de ejemplo de Gareth Cooker, o como otras como la maravillosa Super Mario Galaxy de Majito Yokota y Koji Kondo, o Rayman Legends Fantástica de Christoph Herald y Billy Martin, de la que hablaremos ahora son auténticas joyas de la heterogeneidad, donde prácticamente el nivel o el mundo en el que estás jugando te da el estilo o el género, donde se pasa pues por ejemplo del rock al jazz o al electrónica en un santiamén. Por cierto, si alguien no lo tiene claro, el sonido del que ha hablado el chip tune, es un sonido que se consigue haciendo uso de chips de sonido o sintetizadores de chips de sonido de ordenadores y consolas antiguas que además eh, ha dado lugar a una corriente, una estética e incluso una escena musical propia. Sobre esto hay un artículo publicado en la revista transcultural de música de la Sociedad Española de Endomusicología, muy interesante, sobre todo esto, ¿vale? Escrito por Israel Márquez, totalmente accesible y que os recomiendo totalmente. Sonando Naru, Embracement of the Light, de Ori and the Blind Forest, de Gareth Cooker, como he dicho, una pieza fantástica, como habéis podido escuchar, pero bueno, yo continúo con mi tema, y es que sobre la heterogeneidad en los juegos de plataformas, uno de los mejores ejemplos que me parece, pues es el reciente caso de Rayman, reciente entre comillas, porque yo sigo esperando una secuela a Legends, Simplemente si buscas en Discogs las etiquetas de géneros ya te das cuenta de esta faceta. Mirad por ejemplo lo que sucede cuando buscas Rayman Origins. Te sale jazz, latin, pop, folk, world, country, stage and screen y como estilos, como subgéneros vamos tango, mariachi, aborigen, mambo, charanga, afro cuban, honky tonk, samba, bossa nova, orquestal y banda sonora. La apertura a utilizar el género y el estilo en favor del apartado artístico y del carácter del nivel de turno, el uso de instrumentos de toda procedencia, eh, variedad de timbres que al oyente occidental sobre todo le resulta exótico, pero no solo el uso sino también el protagonismo en este caso eh, de por ejemplo instrumentos como el silbido, el arpa de boca, el ukelele, el guiro o el mirlitón, pues son algo que caracterizan a esta banda sonora. De hecho, vamos a escuchar un tema llamado Luchador, que apareció en la banda sonora de Rayman Legends, donde escuchamos la confluencia de varios ritmos, incluyendo lo que parece una clave del son cubano escondida, palmas, jaleos, eh, trompetas con el timbre que remite también a lo que Discox llama mariachi, eh, varias secciones que terminan en nada menos que en una forma blues, sorprendentemente, sobre la que aparece un solo de este instrumento que he mencionado antes, increíble, el mirritón o kazú, que es eh, un aerófono, pero que tiene un timbre muy especial porque el aire pasa por una membrana, que es eh, lo que le da ese sonido. Un sonido que es muy familiar... Eh, aunque no lo reconozcáis ahora mismo y sobre todo si estáis en España, porque se asocia típicamente al carnaval, al carnaval del sur de la península, de Cádiz os va a llevar si sois de España eh, casi automáticamente. Y sin duda lo que es para mí una de las mejores, os lo juro, eh, la de Rayman Legends, la de Origins también, pero la de Legends, de Christoph Herald y Billy Martin, una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos, pero sin duda por su manifiesta genialidad e imaginación. Escuchad este tema, luchador. Esta composición, esta banda sonora de Greg Edmondson, yo creo que no necesita presentación entre todos nosotros, pero por si acaso es el tema principal de Uncharted, de la franquicia de Playstation de Naughty Dog. Y es que lo siguiente que viene es la, el género que se cataloga como aventura, un tanto confuso para mí. Porque cuando se habla de aventura como género, pues termina siendo un concepto complicado de abarcar, porque es difícil no ver una abertura <risa> prácticamente... En cada juego, y es que en cualquier caso, el típico ejemplo de. Es un típico ejemplo, quiero decir, de supergénero. Muy susceptible además de ser influido por otros y acabar incluyendo tintes de shooter, de plataformas, de puzzles, etcétera. Aunque en cualquier caso, estos juegos son, eh, en estos juegos lo que tiene peso realmente es la historia, digamos. No obstante, considero que la autora, eh, Phillips, Winifred Phillips, eh, comienza refiriéndose al género de la aventura gráfica y termina hablando de God of War, entonces pues bueno, es, acaba siendo todo muy confuso. Pero a lo que nos atañe, ¿vale? En este caso, el jugador que mejor encaja con este género es el manager. Por ser alguien a quien le gusta dominar todas las habilidades, planear sus pasos y que además no evade el conflicto. Lo que también queda claro es que si sobre esto hay un solapamiento de géneros brutal... Esto pues no iba a ser menos tampoco en el terreno musical, por lo que, aunque los géneros musicales preferidos del manager son el rock y el élite, tampoco podemos desechar la inclusión de otros géneros musicales que funcionan en base al carácter artístico del juego. Podrías pasar de Uncharted, de esta que estábamos escuchando, de Greg Edmondson, a The Legend of Zelda, a Green Fandangos si incluimos las aventuras gráficas, o a Brutal Legend, que es metal, pero también a otras fusiones, como la que se produce en el genial Nier Automata de Keiichi Okabe, Keigo Honsi y Kinuyuki Takahashi. O también me vale, por ejemplo, la de Bayonetta, que se me viene ahora mismo a la cabeza. Eh, bueno, pues la de Nier Automata, que es la que vamos a escuchar, fue publicada por Square Enix Music en 2017, un juego... Nier Automata, que además eh, tuve la oportunidad de jugar recientemente y que me encantó, larguísimo, eso sí, si queréis buscar los finales, yo no, no tengo tanto tiempo. Bueno, pues también este juego se queda en la frontera con muchos juegos de aventura, acción, RPG, pero que en su banda sonora pues, muestra una mezcla muy interesante entre electrónica, pop y música clásica, en temas como este, en el que tenemos a la voz a que Nicole home mm -hmm. Y después de ese fantástico Wave of the World de la banda sonora de Nier Automata... Eh, escuchamos la banda sonora de, the Elder, de Elder Scrolls 4 de Jeremy Soule, este Reign of the Septims y es que vamos a hablar de los RPGs ahora y digamos que si ya había poca complicación con los juegos de aventura el caso de los RPGs se complica increíblemente si partimos de que de un tipo de videojuego al que quizás no, no tuviese que tener un género de música vinculado necesariamente obtenemos dos vertientes cuyas diferencias se plasman también en la música, los los RPG occidentales y los orientales pero antes habría que decir también que el tipo de jugador que los juega eh, va a variar según la vertiente. Así, mientras que el perfil normal es el del conquistador, en Occidente también el manager será un jugador asiduo de RPG, mientras que los, eh, caso, en el caso de los orientales el participante disfrutará enormemente puesto que los personajes están normalmente dotados de una mayor carga emocional. Y a mí me gustaría añadir si ya se que si ya se trata de un mundo abierto sea cual sea su vertiente, la occidental o la oriental, deberíamos sumar también al vagabundo, ¿no? Lógicamente. Esto, en cualquier caso, da lugar a dos corrientes que, como he dicho, pues influyen en el tipo de música que se escucha, que se espera o que se tolera en un RPG en función de que sea occidental o oriental. Independientemente de las evidencias, diferencias, eh, de las diferentes evidencias... Eh, ah que me equivoco, de las evidentes diferencias perdón, en cuanto, a cosas, en cuanto a las mecánicas así, mientras que los RPG occidentales, lo esperable es música élite jazz religiosa y orquestal o incluso con tintes de rock, como sucede en Diablo 2, o también de electrónica como en los Mass Effect, debo añadir en Oriente, un RPG es musicalmente mucho más permeable a fusiones con pop, con tecnopop, pop eh, por ejemplo, como sucede en el citado Nier, si es que se considera en cierto modo RPG, algo tiene o en Xenoblade y también en Final Fantasy, por ejemplo, donde a menudo encontramos eh, Bossa Nova referencias al flamenco, al Jazz fusión y al rock metal incluso también ¿no? el caso es que esta permeabilidad al menos en mi opinión deriva del carácter desenfadado de los eh, RPG japoneses que a veces se denominan incluso JRPG independientemente de lo dramática que sea la historia lo que afecta también a su apartado artístico, al carácter de los personajes, incluso a la naturaleza de las misiones, algo que no sucede en el RPG occidental normalmente, donde todo es mucho más sobrio. No me imagino, por ejemplo, en un The Elder Scrolls eh, haciendo misiones de, yo qué sé, de a ver quién hace más dominadas, ¿no? como sucede en Final Fantasy VII, por poner un ejemplo así eh, cercano. Pensemos, por ejemplo, también en la música de Inon para Fallout, o del genial Jeremy Soule, que estamos escuchando para The Elder Scrolls, eh, también de Marcin eh, Privilovich y de Mikolai Stromsky, de The Witcher 3, o más Effect, de oh, Christopher Lennertz, Clint Mansell, Chris Velasco, David Cage y Jack Wall, entre otros, o El Diablo 2 que ya he citado, de Matt Bellman, eh, Dragon Age, Fable, etc. ¿no? Hay muchos ejemplos. Luego, deberíamos compararla con el, con el colorido de las composiciones de Koichi Sugiyama, de Nobuo Uematsu y de Yoko Shimomura, por ejemplo, en Final Fantasy, del trabajo de Sunori Mitsudi para la fantástica y armónicamente super experimental Chrono Trigger, en definitiva. Eh, son mucho más coloridas que sus contrapartes occidentales, donde impera el melodismo. Y esto no solo afecta al terreno RPG, porque eh, si algo eh, si algo son, son grandes. Eh, o sea, si algo son compositores como Koji Kondo y Tsukiyama, son melodistas, sobre todo. Se trata entonces de la sobriedad contra el melodismo, de la seriedad de los personajes occidentales al irreverente carácter del personaje japonés, hasta cómico en ocasiones. También tenemos que, eh, debemos tener en cuenta que muchas veces el juego, si está en primera persona, que esto es muy importante, eh, la música debe favorecer que se escuche el sonido ambiental porque es crucial para sobrevivir. Más que nada, y que tal vez el sistema de combate por turnos, que es propio de los RPG japoneses en muchas ocasiones... No siempre es más estático y favorece la aparición de una música más memorable, una melodía y melodía repetición, vamos, aunque también puede llegar a cansar en algunas ocasiones. Pero sí que, pensad lo que es importante, en un RPG eh, con acción por turnos se pasa mucho tiempo escuchando lo que está sonando en el background, que a lo mejor no es tan importante en un juego en primera persona o incluso llega a ser crucial que estemos en silencio en un juego en primera persona. En este punto me gustaría que sonase en Pixel sonoro una banda sonora muy especial para mí, aunque el juego no llegó a engancharme jamás, pero me parece que derrocha una expresión emocional sin precedente, sobre todo la línea melódica y en el contraste de texturas entre el grueso de la orquesta y la desnudez del whistle, interpretado por Hideyo Takakuba. ¿Habéis adivinado de qué, estoy adivinando simplemente por, de, digo, de qué estoy hablando simplemente por este pequeño apunte? Estoy hablando del tema principal del conmovedor Nino Kuni, la ira de la bruja blanca del maestro Yoi Ishaishi, el compositor de estudio Ghibli, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Tokio en una grabación que se realizó en el Yokohama Minato Mirai Hall y publicado en Europa por Frame en el año 2011. Sin duda... Toda una delicia para los oídos. Hacedme caso. Tal vez el compositor tenga que intentar mantenerte alerta. Porque nunca sabes lo que te encontrarás al siguiente paso. podría ser o no lo que tú piensas. Pero tu cerebro sigue alerta por lo que pueda aparecer al fondo del pasillo. habéis asustado? Me encantan estas coñas. Tenéis que pensar que yo me crié escuchando a Iker Jiménez en Milenio 3 cuando de verdad daba miedo, no como ahora. O sea, vengo de esa escuela. Y es que ahora me gustaría hablar de tres géneros que he aunado, que son survival, horror, puzzle y estrategia, más que nada para no daros demasiado la brasa, aunque estas coñas me molan. Y es que cuando hablamos de juegos que pertenecen a géneros como estos eh, y dentro del puzzle podemos englobar pues cualquier juego que supone un desafío mental, aquí según la autora también entran juegos musicales de acción y ritmo y los creativos, o también eh, en la estrategia, pues el compositor debe favorecer la aparición y el mantenimiento de un estado de concentración de inmersión en el juego, algo que es más un estado mental que de percepción y que Philips denomina la zona, la zona, así entre comillas. Algo que se relaciona con una amplia gama de juegos, pero sobre todo con, eh, por ejemplo, con el maravilloso Tetris Effect que estamos escuchando en el background de Hydelic, que es el grupo que lo hizo. Magnífica, porque además fomenta la interacción entre los elementos que vemos en pantalla con el ritmo, el tono y la textura de la música lo que a su vez crea contrastes de tensión en función del punto del gameplay en el que nos encontremos. Un magnífico ejemplo este eh, Connected de Tetris Effect. Bueno, es decir, pensémoslo. No es lo mismo eh, si lo pensamos fríamente, ¿vale? Lo que escuchamos en un juego de sigilo mientras nos ocultamos que cuando nos han pillado, o en uno de terror, cuando nos encontramos con el Ente, o el monstruo, o el zombie, o de lo que sea que nos encontremos. Sobre esto tienen mucho que decir compositores como Masami Ueda de Resident Evil, o Akira Yamaoka, célebre con Silent Hill, pero también autor junto a Arkadius Reykowski, de lo que escuchábamos anteriormente, que es un fragmento de la banda sonora, el track Sadness, sensacional por cierto, del reciente juego de Medium de Bluebird Team. El caso es que en estos géneros, precisamente favoreciendo este estado mental de concentración-inmersión, es típico toparnos con técnicas como el texturalismo o el minimalismo, que buscan más el efecto sonoro que la memorabilización, me lo acabo de inventar ahora, de la música, eh, en claro contraste con lo que escuchamos de, de Joe Shai. Como habréis adivinado por estos pequeños instantes, simplemente lo que viene es el género de carreras, el penúltimo, que si me permitís, me parece también bastante controvertido, porque en esta categoría quizá deberían encuadrarse todos los videojuegos de deportes en general, algo de lo que se olvidaron en esta clasificación. Y en cualquier caso, eh, la autora Winifred Phillips cuenta de la dificultad de componer para este género debido también a la heterogeneidad de, de los jugadores, esta vez de los jugadores, no tanto del género que en este caso son tanto hardcore como casuales, que juegan a juegos de carreras y lo hace a través de su experiencia en el juego Speed Racer para la película de Warner. El problema eh, es este, entonces, que es un género pues, muy, muy abierto tanto a jugadores habituales como a los más casual, lo que hace que prácticamente cualquier género musical tenga cabida aquí. Aunque si lo pensamos, quizá lo que más relacionamos con este género es música con propiedades como pues, que sea de eh, algún tipo de música electrónica, dance of techno sobre todo, eh, el uso de sintetizadores, ritmos intrincados en ocasiones e incesantes, armonía de jazz, guitarras con distorsión también. El caso es que no tienen por qué darse todas... A veces ni siquiera se dan... Ahora trataré el tema de Forza Motorsport 5... En cualquier caso... Eh, cuando pensamos en un juego de conducción pues se nos puede venir a la cabeza rápidamente pues, juegos que van desde Excite Bike a Outrun con la música de Hiroshi Kawaguchi una leyenda, eh, Rich Racer de Shinji Hoso Gran Turismo también con varios compositores y muchas licencias, Burnout también con licencias, Forza también con numerosas licencias y con trabajo de compositores como Lance Hayes y John Bronhall que estamos escuchando ahora mismo en el background o también Need for Speed o otros como pues Mario Kart, Crashin Racing o Wipeout, que aunque no son tan convencionales, pues también deben ser catalogados como juegos de conducción. Y las connotaciones de, uno, pues van a de, de cada uno van a determinar la música de igual forma. Mario Kart 8, que escuchábamos ahora a la introducción, de hecho es, es especial uh, hasta para el equipo de composición, compuesto por varios, por Asuka Ota, Atsuko Hashai... Kenta Nagata, Ryu Nagamatsu, Satumi Terbi, Shio Fuji o Yasuaki Iwata, por ejemplo. No obstante, según el modelo demográfico, que al final es lo que estamos tratando en este programa, Conquistador y Manager se asociarán al rock y el Vagabundo, que es mucho más abierto de mente, aceptará cualquier cosa, ¿vale? Y con más razón aún si son casuales. Al final... En resumen, se trata de un género que, en mi opinión, engloba tantos enfoques que la música va a depender totalmente de esto. Más aún en cuanto a fusión de género, aunque también comprendo que géneros como la electrónica no se van a rechazar prácticamente en ningún caso. Pero escuchad esto que está sonando. A cuento de esto recuerdo que sucedió en, en 2013 lo que sucedió a la salida de Forza Motorsport 5 que es lo que estamos escuchando para Xbox One un juego eh, que llegó como una revolución del realismo a la conducción, ¿no? Como un paso más adelante, sobre todo, y que nos encandiló pues, a muchos de los compradores de Xbox One. Sí, yo soy comprador de Xbox One y me la comí toda, pagué los 500 pavos, me compré con el Kinect, con todo, o sea, y con todos los juegos exclusivos que tenía de salida, no sé, me dio por ahí... Ello... Me resultaba mucho más atractiva en aquella época. Pues bueno, el caso es que, volviendo a Forza por 5, este juego desprendía de mucha clase, entre comillas, si así quiere llamarse. Y esto es algo pues, que vendía la música de Lance Hayes y de John Brunhall, eh, que se trataba de una fusión eh, de música, sobre todo orquestal, con tintes muy pocos en ocasiones de música electrónica dando prevalencia a los arreglos en las cuerdas eh, lo que muchos medios de prensa catalogaron como esto, esto es verdad vale eh, catalogaron como una música demasiado épica durante las fases de conducción demasiado épica ojo que por cierto pues guardaba como característica especial que se adaptaba al ritmo del juego, es decir, que si te quedabas parado o te estrellabas, el volumen y la textura del track cambiaban para adaptarse. Se reducía, pues por ejemplo, eh, ya lo he dicho, pues la textura o aparecían menos instrumentos, no sé, una movida fantástico. Entonces, pues recordaba que alguna vez eh, en alguna clase sobre tópicos de la música eh, clásica o del barroco nos enseñaron que la música clásica, vale entre comillas, y con esto me voy a referir prácticamente a cualquier pieza orquestal, pues este tipo de música que se sitúa en contextos como anuncios de coches sirve de tópico, mmm, a ver cómo lo digo... Eh, clasista, si quiere decirse que señala un producto de élite, nunca mejor dicho, ahora que estamos tratando el género eh, de alto standing y no podía dejar pasar la ocasión de hablaros de esto aquí, aunque estoy seguro de que conocéis muchos más ejemplos El caso es que esto se repetía prácticamente... En todas las fases, y si escucháis el álbum de Forza Motores por 5, que a mí me encanta, por cierto, no, no, una cosa no quita a la otra, hay veces que sí que es cierto que esto puede llegar a resultar un tanto repetitivo, pero es eso, cuando vendes la idea de un paso más allá técnicamente en el realismo de los coches, esta música también te está señalando eso, un alto standing, algo que marca la diferencia y que es para un público muy señalado, ya no es lo mismo que sucede con Mario Kart o con Crash Team Racing. Bueno, y fijaos cómo ha cambiado la historia desde Run que fue uno de los primeros juegos de conducción, propiamente dicho, de, con la banda sonora de Hiroshi y Kawaguchi, que mezcla, es un Latin eh, Fusion fantástico eh, que eh, yo creo que si la escucháis todos la tenéis en mente, es un, todo un clásico, pero comparadla con toda la evolución que ha habido hasta algunos juegos de conducción ahora mismo, y la utilización de música pues como estábamos hablando ahora en Forza por 5, pero podéis Extrapolarlo a gran turismo, podéis extrapolarlo a Need for Speed, lo que vosotros queráis. El caso es que también aquí tenemos, pues, un poco de lo que comentaba yo al principio del programa. La música que acompaña también a la evolución técnica de los videojuegos. Por ejemplo, ahora, pues, eh, a ver, podrías hacerlo si el juego de carreras tiene una estética 8-bit, que por cierto, no he visto muchos, y podrías, pues, yo que sé, aplicar esa banda sonora más con esa sonoridad, pues Chip Tune o lo que tú quieras o de arcade pero no va a ser lo mismo evidentemente y además el juego de conducción es eh, una categoría que se presta pues igual a tener muchas facturas artísticas muchos personajes diferentes en fin así que eh, dicho todo esto vamos a pasar al siguiente y último género de videojuegos que este también es muy controvertido y que joder, habráis dicho oye es que me falta algo vale vamos con el género de lucha de Jim Kazama para la banda sonora de Tekken 3 del Nanko Sound Team. Seguro que os ha molado además la referencia a la introducción a esa presentación de la máquina arcade que además me emociona de Tekken 3 porque es un juego al que le metí muchísimas horas cuando era pequeño. Tuve la suerte de que fue uno de los juegos que recayó en mí sin tener necesidad de piratear PlayStation 1. Vamos, y me acuerdo además que es que esa música era la del vídeo de presentación, que era el arcade también, que venía en el demo, en el demo que venía con PlayStation, seguro que es, es una coña, es una referencia que a los frikis que hayáis llegado hasta este punto, a muchos os habrá soltado, os habrá hecho poner una pequeña risita o sonrisilla, bueno... El caso es que con la siguiente y última categoría, que son los juegos de lucha, nos parece algo parecido a lo que sucedía con los juegos de carreras, como he dicho, ¿no? que se prestan a muchas connotaciones y en función del carácter de sus personajes y el estilo artístico eh, se abren a todo tipo de jugadores. Y si no, pues compara simplemente un Mortal Kombat con un Marvel vs Capcom. Y no estoy pronunciando demasiado la diferencia, hay eh, que la hay más. También en este terreno se notará que el juego sea occidental u oriental, muy importante. Y, aun con todo, es un género que se presta pues a todo el mundo. Correcto, vale, estamos de acuerdo. Y, no obstante, solo el conquistador es el que más se adecua... Eh, ...tanto el jugador más habitual como el casual... Y esto significa que tendrán predilección pues, por los géneros musicales vinculados al rock y al macro género polémico élite ese que hemos definido como jazz, religiosa y orquestal. La autora además pone como ejemplos pues, eh, que se pasa del speed metal de Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi al rock industrial de Mortal Kombat o también al hardcore de Marvel vs Capcom 3 eh, o a la factura orquestal típica de los Soul Calibur y eso está muy bien. Pero entonces, eh, en fin, eh, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con Tekken? ¿Qué sucede también con Street Fighter? Con beatmaps em como Streets of Rage, por ejemplo. El último además, el 4 que ha salido, que tiene una banda sonora espectacular en la que no recuerdo ahora bien los compositores que intervienen, pero yo, Cosimo Mura es una de ellas, con un par de temas, no recuerdo bien. Pero bueno, ¿qué pasa con estos? O con otros más variados aún, como Super Smash Bros., que tienden claramente eh, a la electrónica. Eh, a ver, el juego... Lo que no le va a quitar a nadie es que va a ser violento siempre, pero hay personajes y grados de violencia y también hay una trama que puede ser más o menos seria. Y esto tiene que manifestarse en la música, porque de lo contrario se produciría una especie de discordancia difícil de pasar por alto. ¿Os imagináis un Mortal Kombat con la música de Smash Bros., por ejemplo? Al hilo de esto, y ya os voy abriendo porque os voy a volver a dar la brasa otra vez con cosas de música un poquito más técnicas, pues hace algún tiempo me encontré con un vídeo fra francamente interesante de un canal que sigo, que ya he recomendado por Twitter, cuyo nombre es 8-Bit Music Theory. Asquerosamente técnico, esto sí, eh, por cierto. yo A mí hay veces que me cuesta muchísimo eh, comprender las cosas de las que está hablando y las... Eh, Está representando pictóricamente, o sea, hay imágenes. Bueno, pues el caso es que este vídeo hablaba de las progresiones armónicas típicas de los temas principales de Super Smash Bros. y su adecuación al carácter de los personajes, que me parece muy interesante, comparando los temas de Melee, de Super Smash Bros. U y Ultimate con Brawl, este último de Nobuo Uematsu. En un ejercicio de tratar de que distingáis otra vez, como pasaba con el caso de Halo anteriormente, auditivamente, algo que ya hice antes, eh, pues lo que voy a intentar ahora es eh, mostraros de nuevo el poder que tiene el uso de sonidos que evocan modos antiguos y diferenciarlo de los sistemas tonales convencionales, al hilo de, pues eso, de la adecuación de las composiciones, del carácter que aportan estos armónicamente a la composición, si se añaden además otros elementos, como el uso de numerosos, cinco pas en la melodía que le aportan a la música mucho más movimiento rítmico hablando de las figuraciones pues bien, antes que nada me gustaría que escuchásemos un poco el tema introductorio de Super Smash Bros. Ultimate de Nintendo Switch, titulado Lifelight, cuyo supervisor de composición fue Hideki Sakamoto, con un equipo bastante grande también, incluyendo nombres como Yuinichi Nakatsuru, Kisuke Ito, Yu Sukimoto, Ryo Hamamoto y Yusuki Yamauchi. Escuchemos este fragmento. Bueno, suficiente. Hay una progresión de acordes aquí que también se da en otros como Super Smash Bros. Melee, la música del menú, esta que corrió a cargo de Hirokazu Ando... Que básicamente, pues eh, ya vuelvo a hablar otra vez para todo el mundo, vale aunque no me entendáis lo vais a ver representado. Pues en una escala menor se pasa del primer grado, que es menor, al cuarto mayor, que normalmente no es mayor. Y esto le da una sonoridad modal, más próxima al dórico en este caso. Y van hacia, después hacia el sexto y séptimo grados rebajados y también mayores para volver a la tónica menor, lo que le confiere pues un carácter más oscuro. O sea, en la primera parte más brillante y en la segunda más oscuro, lo vas a escuchar. Ya sé que quizá muchos, pues eso, que no lo entiendan, que no es mi intención llevar mucho más allá esto, sino más bien que escuchéis el efecto que producen estas progresiones que juegan con fragmentos de melodías que remiten a escalas modales y que en un mismo pasaje pues, pueden expresar tanto ideas positivas en una primera parte como un poco más de oscuridad o tristeza en la segunda. Y a ver si sois capaces por vosotros mismos de identificarlo en esta progresión, esta vez sacada, de Ultimate, del tema que ha sonado, que es similar al que he hablado anteriormente. Vamos a escuchar esta pequeña progresión. En ocasiones, algo de lo que también se muestra favorable el medio 8-Bit Music Theory es que se quiere dotar al total de la sonoridad um, a una proximidad al modo lidio, lo que en mi opinión produce un efecto de, como de suspensión melódica y armónica. De hecho, el modo lidio es el que se asocia comúnmente lo voy a decir así, banalmente, al espacio o a una armonía, pues eso muy suspendida, donde es una escala que comienza con tres tonos enteros, esto es lo que lo produce ¿no? que hay como una especie de disonancia en el comienzo de la escala no importa, oigámoslo mejor sea como sea ya el hecho de que un acorde menor se pase al cuarto mayor pues tiene un efecto como, a ver lo voy a banalizar otra vez, ¿no? Como mágico. Eh, el del sexto grado ascendido, vaya, que es muy típico del modo dórico. Los que me entiendan bien, los que no, pues no importa. Pero vamos a decirlo así, que favorece que aparezcan melodías que son muy atractivas para nuestros oídos y que contrastan con lo lúgubre del modo menor normal que ya vimos anteriormente también con el tema de Halo. Y esto es lo que le sucede al contraste, eh, en contraste a la intro, entre Super Smash Bros Brawl eh, de Nobuo Ematsu, nada menos, que ya encima está en latín y que va asociada a la religión de por sí, o sea, el latín ya lo asociamos a la religión, y con uh, Orico eh, Takamashi, eh, soprano y Ken como tenor. O sea, ya estamos mezclando voces corales, además. No importa. Escuchemos un pequeño fragmento. <risa> ¿notáis eh, lo primero que la melodía no solo es más sobria, sino que no hay un mismo movimiento rítmico que en el caso anterior, porque no está sincopada, ¿no? en pa pa pa, 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 pa 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 ¿Sabes? Hay muchas sincopas ahí. Eh, parte casi siempre, en este caso en Brawl, del tiempo del compás, de cada pulso. Es decir, es muy estable, es muy eh, predecible, digámoslo de esta forma, si lo preferimos de esta... con esta palabra. Además, obviando el tema del latín, que como he dicho, ya es fúnebre de por sí, el tema sigue en gran parte los convencionalismos armónicos propios del modo menor, lo que le aporta pues digamos un carácter demasiado dramático para lo que son los personajes de Smash Bros. O sea, estamos jugando con Wario, con Mario, con no sé con un montón de personajes Mega Man, no sé, no, no, no tiene este carácter. Es decir, esto no es un Final Fantasy, no, está... no tiene el mismo dramatismo, y es lo que expresa la música, sin quitarle mérito a la pieza, ¿vale? Eso sí, que quede bien claro que a mí me gusta pues eh, encontramos pues progresiones comunes como esta cadencia que para el que no lo sepa pues es típica que va pues eh, coge una sexta aumentada va a la séptima de la dominante y luego va a la tónica por ejemplo que me da igual vale o sea es para que veáis cómo suena es una progresión que suena pues a game over totalmente muy dramática y ahora como ya os he dado suficiente la brasa con todo esto, sí que me gustaría que pusiésemos el tema Lifelight de Super Smash Bros. Ultimate, la versión vocal de Hideki Sakamoto, lo repito, que es una de las últimas que ha aparecido y que me ha parecido también muy interesante. Podría haber puesto, si quisiera cenificar esto, pues por ejemplo algún tema de Bayoneta que también son muy propensos a este tipo de progresiones y de melodías, pero en cualquier caso para que lo escuchéis como por vosotros mismos y ya en Caminamos la recta final del programa.
1: They've been in hand.
2: to be the one to take you home tonight we can make it if we try but i wanna wait
1: until the time is right tell me what's on your mind i can't get you off my are we over all into? don't need to know right now timing will work it out
3: can't let you make those. you mm -hmm.
0: Bueno, ya está aquí el pixel sonoro de hoy, que espero que os haya resultado muy interesante y que cada uno saquéis vuestras conclusiones. Evidentemente, ojalá todo fuese tan sencillo como la exposición que, que hemos hecho hoy sobre tipos de jugadores, normalmente se solapan. De hecho, muchos de vosotros os habréis sentido identificados, cada uno con un tipo de jugador, o con varios al mismo tiempo, o con uno diferente en función del género. En cualquier caso, me encantaría que lo comentaseis en redes sociales. En redes, sí, redes. En redes sociales habéis llegado a este punto. Mi novia se va a descojar de mí cuando lo diga, eh, si habéis llegado a este punto. Eh, y aprovecho también para mandar un saludo a todos los amigos con los que normalmente me escribo por Twitter, que además muchos de ellos están en Latinoamérica, eh, en República Dominicana, en México, a Anwar Sánchez, del Vital Orquesta, que últimamente me está ayudando muchísimo y me está comentando también, ya a los compañeros de Modo 7, y a cualquiera que digo que, que habréis llegado hasta aquí, que hayáis aguantado, toda la chapa eh, de este programa que, bueno, pretende ser musical, pero al final me acabo yo pasando, me, me acabo hablando yo la mayoría del tiempo. En cualquier caso, no sé cuál es la hoja de ruta de Pixel Sonoro de aquí en un futuro. Tengo algunos programas eh, planeados, pero todavía no lo tengo muy seguro todo. Y en cualquier caso, ya sabéis, está ha sido eh, Pixel Sonoro. Nos tenéis en Twitter y en Facebook, sobre todo, y los audios en iVoox, e pero también en Spotify y aquí me tenéis un servidor Iván esto ha sido pixel sonoro y ahora os dejo que vayáis a donde queráis pero ya sabéis siempre con música